0: Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Heute möchte ich mal ein Thema ansprechen, was jetzt so langsam wieder in den Mails an uns äh, hochkocht und zwar der Brexit und ob damit Whisky für Sie teurer werden wird. Das ist keine so einfache Frage zu beantworten und unsere Medien erzählen dort ja nicht vollumfänglich, was nun wirklich passiert. Da ist eine Menge Politik, Gesinnungspolitik, Haltungsjournalismus dabei und man bekommt so gut wie nie einen Artikel zu hören, der über das Positive vom Brexit spricht. Um nochmal hier das im Detail zu sagen, der Brexit ist längst vollzogen und zwar zum Anfang dieses Jahres, zum 01.01.2020. Und jetzt hatten wir eine einjährige um Übergangsphase, wo all die alten Regeln noch galten. Und jetzt geht es mit ja, den neuen Regeln zum 01.01.2021 dann weiter. Und hier wird immer von einem ungeregelten Brexit gesprochen und so weiter. Und das ist nicht richtig. Natürlich ist das, was kommt, geregelt. So wie wir das mit allen anderen Ländern auf der Welt auch geregelt haben die also nicht innerhalb der EU sind und mit denen wir kein Freihandelskommen haben, für die gilt das sogenannte GATT, das General Agreement on Tariffs and Trade. Tariffs sind die Zölle und Trade ist der allgemeine Handel und übersetzt wird man das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen nennen. Das hat man sich vertraglich geeinigt. Wir sind ja mit der EU auch kein Staat oder Superstaat, sondern wir sind mit der EU eine Vertragsunion. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Deshalb sind diese Verträge von Maastricht, Verträge von Lissabon so wichtig, weil diese Verträge regeln, wie wir miteinander umgehen und nun zu sagen, es gäbe einen ungeregelten Brexit, einen chaotischen Brexit ohne Regeln mit Großbritannien, ist an dieser Stelle einfach die Unwahrheit. Es gibt Regeln. Sie sind aber so einigen Leuten, sowohl in Großbritannien als auch auf unserer Seite, nicht genehm. So, welche Regeln gibt es denn jetzt? Das GATT, habe ich hier die ersten drei Absätze von Wikipedia wurde am 30. Oktober 1947 abgeschlossen, als der Plan für eine internationale Handelsorganisation, ITO, nicht verwirklicht werden konnte. Das Abkommen trat am 1. Januar 1948 in Kraft. Das GATT von 1947 begründete keine internationale Organisation. Das ist wichtig zu verstehen, sondern war, eine Völker, war ein völkerrechtlicher Vertrag, weshalb seine 23 Gründungsmitglieder, Australien, Belgien, Brasilien, Burma, Kanada, Ceylon, Chile, Republik China, das ist Taiwan, ähm, Kuba, Frankreich, Indien, Libanon, Luxemburg, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Pakistan, Südrhodesien, Südafrikanische Union, Syrien, Tschechoslowakei, Vereinigtes Königreich sowie die USA auch als Vertragsparteien und nicht als Mitgliedstaaten bezeichnet werden. Die Bundesrepublik Deutschland trat am 1. Oktober 1951 diesem Vertragssystem bei. Vorher gab es also da ganz andere Konditionen, mit denen das Nachkriegsdeutschland mit dem Rest der Welt gehandelt hat. Österreich gehört dem GATT seit 19. Oktober 1951 an. Die Schweiz trat 1966 als Vollmitglied bei. Alle Mitglieder der Welthandelsorganisation, WTO, das ist jetzt eine Organisation, sind auch Vertragspartner des GATT. Sitz des GATT-Sekretariats war bis zu seiner Ablösung durch die WTO 1995 Genf. Die WTO als Dachorganisation des GATT hat auch heute noch ihren Hauptsitz dort. Es stellt eine internationale Vereinbarung, also das GATT, über den Welthandel dar. Bis 1994 wurden in acht Verhandlungsrunden Zölle und andere Handelshemmnisse Schritt für Schritt abgebaut. Also auch im GATT und innerhalb der WTO sorgt man für niedrige Zölle. Durch das GATT ist im Verlauf der Geschichte der Grundstein zur Gründung der Welthandelsorganisation WTO 1995 gelegt worden, in die es heute noch eingegliedert ist. Damals gehörten dem Abkommen 123 gleichberechtigte Mitgliedsländer an. Zur Unterscheidung zwischen dem ursprünglichen und dem heutigen Übereinkommen im Rahmen der WTO wird in der Regel die Jahreszahl 1947 bis 1994 hinzugefügt. So, und jetzt forscht man mal ein bisschen nach, wenn wir jetzt angeblich ungeregelt aus dem Brexit hinten rauskommen. Was gelten denn dann für Zölle innerhalb oder zwischen für Whisky zwischen der EU und Großbritannien? Das ist ja die eigentliche große Frage. Was erwartet uns dort? Momentan hört sich das so an, als ob da überhaupt nichts geregelt wäre. Es ist aber geregelt. Und zwar mit dem Grundinhalt, einer Grundbestimmung aus dem GATT-Vertrag. Und das bedeutet, ein Land, was dem GATT angehört, darf und kein spezielles Handelsabkommen mit einem anderen Land hat, bilaterale äh, Vertragsvereinbarungen, darf einzelne Länder nicht a, mit Zöllen benachteiligen. Das ist wichtig zu verstehen. Das heißt, wenn Großbritannien einen Zoll in Richtung Timbuktu, kein Land, ist eine Stadt, äh, erhebt, dann muss der identisch sein mit dem Zoll, den es äh, gegenüber der EU zum Beispiel erhebt. Das heißt, wir haben es hier schon ein bisschen trocknen und das ist eine Tasse, die ich bei Pandaren äh, Welsh Whisky, äh, geschenkt bekommen haben Und die ist so schön groß, da bringt man morgendlich seinen Tee gut rein. So, ähm, das heißt, es gibt dort eine Vorschrift. Die Zölle, die Großbritannien auf Whisky aus Timbuktu, ist ja nur ein Platzhalter, ich will das nicht irgendein Land hier nennen, äh, erhebt, muss es dann auch von der EU aus erheben. So, und da äh, fragen wir uns jetzt mal, was... Für Zölle erhebt äh, Großbritannien beim Import eines Whiskys aus einem Drittland. Da suchen sie sich im Internet einen Wolf. Das ist nicht einfach. Und siehe da, wenn man ein bisschen nachgräbt, habe ich eine Quelle aus 2016, glaube ich, gefunden. Ich versuche, Ihnen die mal unten in die Beschreibung mit rein zu verlinken. Und da drin heißt es, Großbritannien erhebt auf fremde Whiskys keine Zölle. So, das ist auch Logisch, unmittelbar. Denn was passiert, wenn jemand Zoll auf Whisky erhebt? Nun, er kassiert von der anderen Seite den identischen Gegenzoll. So. Und wenn Großbritannien ein Viertel seiner landwirtschaftlichen Exporte in Form von Whisky exportiert, dann sind Zölle auf der anderen Seite Gift für die eigene Wirtschaft. So. Das heißt, äh, Großbritannien wird keine Zölle erheben. Jetzt ist die Frage, wird die EU, die jetzt hier in ihrem Ego, in ihrem, ich weiß nicht was, jetzt ganz betrübt ist, dass jemand den heiligen Hafen der EU verlässt, wird die jetzt Zölle auf den Whisky erheben? Nun, innerhalb der EU, die EU wurde ja nach der Montanunion, die um die... Stahl- und Kohleversorgung des Nachkriegseuropas gegründet wurde, wurde die EU ja anschließend auf Basis von Agrarverträgen zur Sicherung der Lebensmittelversorgung äh, gegründet und hat immer als Kern die Subvention der Landwirtschaft innegehabt und hat nach außen hin äh, sehr, sehr deutliche Abwehrzölle auf ihre landwirtschaftlichen oder auf landwirtschaftliche Einfuhr von landwirtschaftlichen Produkten. Das ist auch der größte Anteil der Subventionen, die innerhalb der EU laufen, zwischen den Mitgliedsländern, gehen über landwirtschaftliche Subventionen. Das muss man auch Ich glaube, das sind 40, über 40 Prozent. Früher waren es, ich weiß nicht, 70 oder 80 Prozent. So dass hier nun ein landwirtschaftlicher Import in Form von Whisky eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, hier von der EU besteuert zu werden. Allerdings muss die EU, wenn sie das tut, äh, das für alle Länder außerhalb der EU, für die es kein Handelsabkommen gibt, machen. So, das heißt, äh, man wird dann auch äh, gegenüber USA die Einführ, Einfuhr von amerikanischem Whisky halt mit dem identischen Zoll belegen müssen wie den von der EU, äh, von der UK. Tja, was für eine Gefahr gibt es denn für den Whisky? Warum könnte man diesen Whisky äh, ja, verteuern? Wir blicken da mal nach Indien. Und Indien hat eine sehr, sehr große Whisky-Industrie, die in Wirklichkeit rum ist. Das, was in Großbritannien mit Grain-Whisky hergestellt wird, also aus nicht gemelztem Getreide wird in Indien aus äh, Melasse, also den Überresten äh, der Zuckerherstellung gemacht. Und das ist eigentlich das, was man landläufig als Rum bezeichnen würde. Ist hoch destilliert, hat also nicht mehr den großen Eigengeschmack, genau wie Grain Whisky auch. Hat Eigengeschmack, aber nicht mehr so hoch. Und der wird dann mit Malt Whisky vermischt, um hier das entsprechende Gewürz drin zu haben, damit die ganze Geschichte nach Whisky dann auch schmeckt. So, eine riesige heimische Industrie, die Indien schützen will. Und die haben das jetzt nicht mit Zöllen gelöst. Nein, sondern sie haben es mit unterschiedlichen Alkoholsteuern gelöst. So wie es gibt eine Alkoholsteuer äh, auf indischen Whisky. Und die ist viel, viel geringer als die Alkoholsteuer auf äh, schottischen Whisky. So, oder amerikanischen Whisky. Ob. Man hat es also jetzt nicht mit dem Zoll sondern mit einer Steuer gelöst. Ja, das gibt es ja bei uns nicht. Ja, doch, gibt es bei uns auch. Und zwar hat man zum Beispiel bei den Alkopops. Das ist also die Vermischung von Säften äh, mit Alkoholika. Und zwar jetzt nicht welche aus äh, auf Getreidebasis. Nee, nicht falsch. Äh, sondern also wir auf Bierbasis. Das sind die Alternatives also mit auf Malzbasis, sondern äh, Alkohol auf Destillationsbasis. Wenn man also jetzt so einen Alkopop hat äh, mit Rum drin, dann ist da die extra äh, Alkoholsteuer für Alkopop drauf. Hat man jetzt einen mit einem Bierzusatz, also Alkohol aus vergorenem Bier, in so einem Saft drin, dann hat man die Alkopopsteuer nicht. Also wird auch bei uns so gemacht. Ähm, so, jetzt bleibt also zu sagen, wenn wir einen nicht geregelten Brexit haben, fallen wir aufs GATT oder auf die WTO zurück und da Großbritannien dort keine Importzölle auf fremde Whiskys hat, werden auch wir keine Importzölle auf äh, britischen Whisky an der Stelle sehen. Das ist jetzt mal zunächst. Wir wissen ja nicht, wie die ganze Geschichte sich entwickelt. Das Beste für alle Handelspartner auf der Welt ist immer Freihandel. Das ist das Wichtigste. Und wenn nun jemand einen Markt schützen will vor Konkurrenz und sich hier ein flottes Leben machen will, dann sorgt er dafür, dass Märkte abgeschottet und geschützt werden, so wie die EU nach außen. Es gibt ein Papier, habe ich nicht mehr gefunden, dass alle Zölle, der EU aufschreibt und auf der anderen Seite alle Zölle der USA aufschreibt. Und da äh, haben sie dann über die verschiedenen Segmente gewichtet und zusammengezählt. Und da war der Zoll von der EU um ein Prozent höher, wenn ich mich richtig erinnere, mit viereinhalb Prozent, gegenüber den USA mit dreieinhalb Prozent. So, also wir sind als EU eine der meist abgeschottetsten äh, Wirtschaftsräume der Welt. Und je höher man sich abschottet, umso schlechter ist es im Prinzip für den freien Handel und den Wohlstandszuwachs auf der Welt. So, ob es besser für uns ist, wenn wir höhere Zölle haben? Ich weiß es nicht. Es führt hin und wieder mal zu Ärgernis, weil wir eine sehr merkwürdige Schieflage zum Beispiel bei Zöllen auf Automobilen haben. Wenn wir Autos in die USA exportieren, haben wir 2,5 Prozent Zoll. Wenn aber Amerikaner Autos nach Europa exportieren, gibt es 10 Prozent Zoll ist heftig. Ne? Drum sieht man bei uns ganz, ganz wenig amerikanische Autos. Drum ist zum Beispiel Tesla an dieser Stelle massiv behindert, weil die Fahrzeuge außerhalb Deutschlands gefertigt werden. Äh, außerhalb der EU gefertigt werden, haben wir da diese hohen Zölle. Andersrum ist es so, haben die Amerikaner gesagt, hm, wir wollen unsere Pickups nicht äh, verwässern lassen hier von externen. Also machen wir Importzölle auf äh, diese Light Vehicle Trucks, wie immer das Zeug heißt, von 10%. So, und dann hieß es offiziell, ja, wir haben ja Gleichstand, 10% auf Pickup in die eine Richtung und 10% auf Pickups in die andere Richtung. Bloß in Europa werden halt keine Pickups gefahren. So, also das ist eine Nullnummer. Und was man hier an Pickups sieht, die sind gebraucht eingeführt worden, wo dann der Zoll da an der Stelle so nicht mehr drauf ist. Anders bei den Luxuslimousinen, die von Deutschland nach USA gehen. Da ist der Zoll drauf. Und da nur zweieinhalb Prozent. So, also Mordsschieflage. Schief, Und wenn nun ein Gebiet wie die EU jetzt über einen Brexit einen Kontakt mit einem anderen Land verliert, werden auch diese ausgeschacherten Verhältnisse mit anderen Ländern äh, ja, wertlos, sind wertlos. Äh, wird es schwierig, hier ein neues Gleichgewicht einzustellen. Das ist einer der Hauptgründe, warum nun bei der EU hier man nicht so wirklich will. So, da ein neues Abkommen in irgendeiner Art und Weise zu machen, was etwas anderes enthält, als das, was jetzt die ganze Zeit schon so enthalten war. Gut. Die Briten haben natürlich ihren eigenen Sinn, und da geht es ganz, ganz stark um die Fischereirechte. Und wenn wir uns da zurück ersinnen, in die 1970er, da hat es einen ganz schönen Rempler zwischen, ich glaube, Isländern und Briten gegeben, um Fischereirechte. Da an dem Übergangsgebiet, den Fischereigründen zwischen Island und Großbritannien. Also da hat es dann sogar, glaube ich, Kollisionen mit Kriegsschiffen gegeben und so. War schon eine heftige Geschichte. Und die Briten haben gesagt, wenn ihr da so drauf besteht, dann bestehen wir bei uns auf unseren Fischereirechten. So. Und jetzt spielt man das Chicken Game äh, oder Schisser, kennen Sie auch. Und zwar rasen zwei Leute mit dem Auto aufeinander los. Ne? Und wer zuerst abbiegt, hat verloren. Äh, der, der zuerst abbiegt, hat Nachteile, indem er nachgibt. Wenn Sie aber beide zusammenfahren, haben Sie beide Nachteile. Es gibt also hier im Prinzip keinen äh, kein Gewinner. Es gibt entweder einen Gewinner, der geradeaus durchfährt oder es gibt, und einen Verlierer oder es gibt zwei Verlierer. Also in Summe, egal wie man das verhandelt, es gibt Verlierer. So und wenn einer sagt, gut, wenn ich nicht gewinnen kann, dann soll der andere wenigstens auch verlieren. Und in der Situation sind wir momentan, äh, dass wir da aufeinander zurasen und keiner reißt das Steuer rum. Wer hat jetzt einen Sicherheitsgurt an? Ne, das, ist, das war bei Arnold Schwarzenegger, wo der in die Zukunft da, wie hieß denn dieser Film, weiß ich nicht. Und äh, wo der von der Leinwand äh, raussteigt äh, und dann mit dem kleinen Jungen da Abenteuer erlebt. Und äh, da fahren sie auch aufeinander zu, spielen also Schisser, knallen die Autos voll zusammen. Die anderen sind, ich glaube, tot oder schwer verletzt. Äh, und Arnold Schwarzenegger hat einen Gurt angehabt <lacht> und dem tat es nur weh. So, jetzt ist die Sache die, wer hat hier den Gurt an? Ganz schwer zu sagen, ne? wer am Ende da auf Basis des GATT besser hinten rauskommt. So, viel mehr kann ich jetzt nicht sagen, ob der Whisky nun wirklich teurer wird. Ich vermute mal die nächste Zeit erstmal nicht. Weil auch wenn es jetzt keine Verträge mehr gibt, die Zeit ist aus meiner Sicht jetzt abgelaufen, ähm, wird man es nicht wagen, sofort die Zölle hochzutun, vor allem jetzt in der ja, sich aufbauenden Weltwirtschaftskrise, mit der ganzen Schieflage der Banken, mit den ganz großen Krediten, die ausfallen, mit den Zombiefirmen, die nicht mehr überleben können. Da kommt jetzt eine ganze Menge im 2021 auf uns zu. Und da noch mit zusätzlichen Steuern rein, oder Zöllen reinzugrätschen, halte ich für extrem schwierig und nicht zielführend und ich glaube nicht, dass man das machen wird. Aber es kann über die, sagen wir mal, über das Jahr 2021, wenn dann erkennbar wird, wie die Schieflagen sind, wird man sich, ich sag mal, mit Großbritannien bilateral äh, zusammensetzen und das eine oder andere Zollhemmnis, was auf Gatt. Vertragsebene mit anderen Staaten ist, versuchen abzubauen, wobei da nicht nur immer die EU mit im Spiel ist, sondern auch Timbuktu wieder mit dabei ist, was kein Staat ist, sondern eine Stadt. So, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass man dann im Nachgang einzelne Punkte miteinander verhandelt, was riesigen Vorteile für Schottland bringt. Schottland hat in Retour auf die Whisky-Zölle, die die EU mit dem Streit mit den USA bekommen hat, also auf Bourbon-Importe sind 25 Zoll, hat Schottland für die Whisky-Exporte nach USA auch diese 25 gefangen. Und in dem Moment, wo, die EU, wo Schottland mit Großbritannien raus aus der EU ist, werden auch diese 25 nach Großbritannien wieder fallen. Denn da fallen die, die 25 Steuern die, die EU gegenüber USA auf, britischen äh, auf amerikanischen Whisky erhoben hat, die fallen weg, äh, weil sie ja null Zoll nach außen haben auf GATT basis Und die USA nimmt dann ihre 25% Zoll auf, äh, als Gegenzoll dann von den Briten auch wieder weg, sodass sie da äh, weitaus mehr Whiskyflaschen in Richtung USA fließen sehen, äh, als es bislang der Fall war und dass dort Schottland und der britischen Wirtschaft äh, doch deutliche Vorteile erwachsen. Tja, <lacht> ich schaue hier immer in meine Glaskugel. Das ist aber keine Kristallkugel, das ist amorphes Glas und äh, da ist das Bild nicht ganz so klar. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.